0: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن الدنيا دار بلاء وهي فانية وإن الآخرة دار البقاء عباد الله من السنن التطوعية صلاة ركعتين بعد الوضوء ولها فضل عظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك أي صوت مشيتك فيهما بين يدي في الجنة قال ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي وقال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة وما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء وقال صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يُحدِّث فيهما نفسه غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه فدلَّت الأحاديث على استحباب ركعتين بعد الوضوء مع ملاحظة أن الفضل المذكور مُقَيَّدٌ بقوله صلى الله عليه وسلم يُقبل عليهما بقلبه ووجهه وبقوله صلى الله عليه وسلم لا يُحدِّث فيهما نفسه وقوله صلى الله عليه وسلم لا يُحدِّث فيهما نفسه المراد به ما تسترسل به النفس معه ويمكن المرء قطعه فأما ما يهجم من الخطرات والوساوس ويتعذر دفعه فذلك معفو عنه وهذا الأجر وهو غفران ما تقدم من الذنوب على المسلم أن لا يغتر به فيستكثر من الأعمال السيئة بناء على أن الصلاة تكفرها فإن الصلاة التي تكفر بها الخطايا هي الصلاة التي يقبلها الله وأن للعبد بالاطلاع على ذلك والذنوب التي هي من باب الصغائر لا الكبائر ومن الصلوات التطوعية الصلاة بين الأذان والإقامة فيستحب للمسلم أن يصلي بين الأذان والإقامة ركعتين قال صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين أي أذان وإقامة صلاة ثلاثا أي كررها ثلاثا ثم قال لمن شاء ومن الصلاوات التطوعية صلاة ركعتين عند دخول المنزل والخروج منه فهاتان تمنعان مدخل السوء ومخرج السوء قال صلى الله عليه وسلم إذا دخلت منزلك فصلي ركعتين تمنعانك مدخل السوء فإذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين تمنعانك مخرج السوء والله أسأل لي ولكم التوفيق والسداد وأن يغفر لنا الذنوب والآثام إنه سميع مجيب الدعاء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله من الصلوات التطوعية صلاة سنة الجمعة بعد صلاة الجمعة فله أن يصليها أربع ركعات لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا ولك أن تصليها ركعتين لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين وليس لصلاة الجمعة سنة قبلية محددة ولكن ثبت مطلق التطوع لقوله صلى الله عليه وسلم في من أتى الجمعة قبل الخطبة فصلى ما قدر له ثم أنصت فدل على أنه يشرع أن يصلي قبل أذان الجمعة ما شاء دون تحديد بعدد معين ولا بد من التنبيه أنه لا يشرع بعد أذان المؤذن أن يقوم من في المسجد فيصلي ركعتين إلا لمن دخل المسجد فيصلي ركعتين تحية للمسجد يخففهما أما أن يقوم المصلي من مكانه ويصلي ركعتين بعد أذان المؤذن فهذا لا يشرع وهو خلاف السنة فاحرص يا عبد الله على متابعة السنة والزيادة من العمل الصالح واحذر يا عبد الله من البدعة ومخالفة السنة فكل خير في الاتباع وكل شر في الابتداع عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فاللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان وعنا معهم بمنك وكرمك اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم فرج همومنا واكشف كروبنا ويسر أمورنا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم وفق ولي امرنا الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الامير محمد بن سلمان لما تحبه وترضاه واصلح بهما البلاد والعباد واحفظهما من كل سوء اللهم ايدهما بتاييدك ووفقهما بتوفيقك واعز بهما الاسلام والمسلمين والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين والحمد لله رب العالمين